0: Ich begrüße dich zurück hier zu meinem Satte-Sache-Podcast. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Laura, studierte Ernährungswissenschaftlerin... Und in diesem Podcast spreche ich über einige Ernährungsthemen, über Gesundheit und Wissenschaft. Entweder alleine oder wie heute in einem spannenden Interview. Ich habe nämlich die liebe Lisa zu Gast und wir sprechen über das Thema gesunde Ernährung und wie man das besser im Alltag integrieren kann. Wir geben einige Tipps, wir geben viele Praxistipps vor allem, wie man zum Beispiel den Vorratsschrank bestücken kann, dass es schneller geht, welche Rezepte und Lebensmittel dafür am besten geeignet sind, gerade auch auch das Thema Ballaststoffe, wie man das besser und mehr in den Alltag integrieren kann. Und sie ist auf jeden Fall, was gerade das Thema Rezepte schnell und äh, einfach betrifft, die absolute Expertin. Und warum, wird sie auch gleich nochmal zeigen. Und wenn dir das Thema gefällt, dann bleibt jetzt unbedingt dran. Viel Spaß! Diese Episode wird unterstützt durch Norsan, dem Experten für Omega-3. Ich arbeite mittlerweile seit über vier Jahren mit Norsan zusammen und bin sowohl von deren Omega-3-Produkten sowie den gesundheitlichen Vorteilen für dein Herz, Gehirn sowie deine Augen überzeugt. Das Problem, in den Industrieländern essen wir viel zu wenig Omega-3-reiche Lebensmittel. Wenn du keinen oder nicht regelmäßig Fisch isst, ist es wichtig, eine Alternative wie beispielsweise pflanzliches Algenöl zu nutzen. Und genau das bekommst du bei Norsan, zusätzlich auch aus umweltschonendem Anbau. Das vegane Omega-3 von Norsan enthält zudem hochwertiges Bio-Olivenöl als Antioxidanz und veganes Vitamin D3. Neben dem Öl bietet Norsan das hochdosierte Omega-3 auch in Kapseln an. Und das Gute daran, weder das Öl noch die Kapseln haben einen fischigen Geruch oder Geschmack. Überzeug dich selbst vom Omega-3-Experten Norsan und erhalte mit dem Code SATTE-SACHE-15 15%, 15 Rabatt auf deine gesamte Neukodinnenbestellung. Ganz einfach unter Norsan.de einlösen und immer von der neuesten Charge und klimafreundlichem Versand profitieren. Hallo Lisa, ich begrüße dich hier in meinem Satte Sache Podcast. Ich freue mich riesig, dass du mit dabei bist. Du bist ja auch Ernährungswissenschaftlerin, aber damit die Leute dich jetzt, die dich noch nicht von Instagram vor allem kennen, weil da bist du ja sehr, sehr aktiv, stell dich doch mal kurz für diejenigen bitte vor.
1: Ja, hallo liebe Laura und schön, dass ich dabei sein darf. Das freut mich sehr. Ja, ich bin Lisa, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und Foodbloggerin bei Dinkel und Bären also ich habe ganz normal Ernährungswissenschaften studiert, wollte eigentlich auch immer so Richtung Beratung und Therapie gehen, aber irgendwie bin ich dann so in das Thema Foodbloggen hineingerutscht, was mir unheimlich viel Spaß gemacht hat und was sich weiterentwickelt hat. Und jetzt bin ich damit selbstständig, wofür ich jeden Tag super dankbar bin. Und mich findet man hauptsächlich auf meinen Blog und auf den und Bären und da geht es einfach um gesunde und einfache Rezepte, die man ganz leicht in den Alltag einbauen kann.
0: Ja, da sind auf jeden Fall sehr, sehr viele leckere. Also ich habe schon einige gespeichert und viele auch nachgekocht und da ist ja echt sehr viel Inspiration. Gerade auch gesunde Ernährung, aber auch einfache Rezepte. Und ich finde, das ist ja super, super wichtig, dass man sieht, hier gesunde Ernährung ist jetzt nicht kompliziert oder sowas, sondern... Man kann das ganz einfach integrieren und das ist ja auch das Thema heute, dass wir darüber sprechen, wie kann man denn sich wirklich leicht gesund ernähren, wie kriegt man das hin, die Ernährung so ein bisschen umzustellen und wie kriegt man das vor allem hin, mehr Ballaststoffe zu essen, weil die sind eben super wichtig, nicht nur für die Verdauung, sondern auch Hormonhaushalt, Blutzuckerspiegel und so weiter. Da gibt es ja unzählige Vorteile von und genau darüber würde ich sagen, sprechen wir heute und bevor wir anfangen, würde ich dich mal kurz fragen, was klar Glaubst du, sind denn so die häufigsten ja, ungesunden Fallen im Alltag, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat?
1: Ja, also ich glaube, ein Thema sind so vermeintlich gesündere Lebensmittel, die vielleicht äh, entsprechend deklariert sind oder wo man einfach denkt, dass die besonders gesund sind, es aber auf den zweiten Blick vielleicht gar nicht unbedingt sind. Also ich glaube, so ein mhm. klassisches Beispiel sind diese vielen High-Protein-Produkte, die man im Kühlregal als Pudding oder als Riegel irgendwo findet, ähm, wo man sich denkt, oh ja, viel Eiweiß klingt so nach Fitness-Lebensmittel, aber eigentlich ist es halt trotzdem, sage ich mal, noch eine Süßspeise, die eben nur ein bisschen mehr Eiweiß hat. Und wenn man sich die Zutatenliste anguckt, ist da trotzdem relativ viel Müll drin. Ähm, das wäre jetzt so ein Beispiel dafür. Ähm, und ansonsten glaube ich, es sind einfach so viele Versuchungen im Alltag, denen man <lacht> ausgesetzt ist, sei das auf Arbeit, der Süßigkeitenkorb, der da permanent im Büro steht, seien es Einladungen ähm, oder auch die Verfügbarkeit von Lebensmitteln. Wenn man auf einer längeren Bahnreise unterwegs ist, ist es vielleicht mhm. schwierig, da gesunde Alternativen zu finden, oder auch einfach alles, was im Supermarkt steht, an der Kasse und was einen da so anlacht. <lacht> ja. Ich glaube, das ist, auch wenn man es vielleicht weiß, das ist dann einfach das Schwierige, das auch um, entsprechend umzusetzen.
0: Ja, definitiv. Ich glaube... Wenn man jetzt zum Beispiel auf das Thema Zucker geht, was ja auch ein Riesenpunkt ist, dann sind es ja auch oft so Dinge wie Ketchup oder irgendwelche Soßen, wo dann Zucker zugefügt wird, wo man vielleicht denkt, ja das ist doch hier was Herzhaftes, warum ist da jetzt Zucker drin? Nur Zucker ist einfach ja auch ein bisschen Geschmacksträger und wir sind ja mittlerweile so auf Zucker gepolt, dass es ja schon fast gar nicht mehr schmeckt, wenn kein Zucker mehr drin ist. Und wie du ja gesagt hast, diese ganzen High-Protein-Sachen, die enthalten ja, ein Haufen Süßstoffe auch, ne? was ja jetzt nicht unbedingt förderlich ist. Klar ist es jetzt vielleicht für Menschen, die Probleme mit dem Blutzuckerspiegel haben, besser. Es liefert keine Kalorien, was Menschen, die abnehmen wollen, auch helfen kann. Nur ob es gesund ist, ist halt die andere Frage. Und deshalb, also das ist alles ein bisschen tricky. Es gibt sehr, sehr viele Dinge im Alltag, die man beachten sollte, ich finde, es ist an der Stelle auch nochmal vielleicht gerade am Anfang wichtig zu erwähnen. Wir sprechen jetzt ja hier drum, wie man generell sich gesünder ernähren kann. Das hat aber nichts damit zu tun, dass man jetzt nie wieder irgendwie Schokolade essen soll oder auch mal Muffins oder einen Kuchen nachbackt, den du ja auch gepostet hast und so, wo vielleicht auch mal, weiß ich nicht, Datteln oder auch ein bisschen Zucker und alles mögliche drin ist, was ja super wichtig ist, weil die Psyche ja auch mit ist. Und wenn man sich solche Dinge dauernd verbietet, das ist einfach nicht so gesund. Also an dieser Stelle zu erwähnen wenn es hier geht es darum, wie man so eine gesunde Basis schafft. Weil die ist ja eigentlich so das Allerwichtigste, aller um überhaupt zu sagen, hey, wenn ich jetzt mal Kuchen gegessen habe, wenn ich jetzt im Sommer mal Eis gegessen habe oder im Kino Popcorn, ist das nicht so schlimm für mich.
1: Sehr gut, dass du das nochmal sagst. Sehe ich genauso, so eine, eine entspannte Ernährung. Ich sage immer, wo auch ein Stück Schokolade nicht fehlen darf. Ähm, das ist ja wunderbar. Und wenn man sich nichts verbietet und einfach allgemein guckt, wie man sich ein bisschen gesünder ernähren kann, ist damit ja wirklich schon viel gewonnen.
0: Mhm, auf jeden Fall. Wenn wir jetzt aber das Thema schlechte Ernährung, was ja die Durchschnittsernährung eher ist, würde ich mal sagen, wenn man sich vor allem auch so ja, Studien anschaut oder irgendwelche Untersuchungen generell, dann sieht man ja, dass die gerade Ernährung in Deutschland, ich möchte jetzt hier gar nicht von USA reden, weil da ist es noch krasser, Trotzdem, hier in Deutschland ist es ja auch nicht so optimal. Was haben denn überhaupt schlechte Ernährung und ungesunder Lebensstil für Folgen auf unsere Gesundheit? Und welches Ausmaß, würdest du sagen, haben die so auch im Durchschnitt? Also jetzt nicht im Sinne von diese ganz, ganz schlechte Ernährung, sondern vielleicht eher so in Richtung Durchschnittsernährung.
1: Hm. Also das können natürlich so vermeintlich kleinere, unspektakuläre Sachen sein, die auch kurzfristig auftreten können. Einfach sowas wie Verdauungsprobleme, vielleicht Konzentrationsstörungen. Sowas, was man vielleicht auch gar nicht direkt mit der Ernährung in Verbindung bringt. Aber ich glaube, das eher größere Ausmaß oder das gravierendere, das sind natürlich all diese langfristigen Folgen. Also all diese... Erkrankungen, die auch mit Ernährung in Zusammenhang stehen. Das Klassische ist natürlich Bluthochdruck, Diabetes, Herzerkrankungen, was es da alles so gibt. Das hört man ja auch oft. Das ist natürlich super individuell. Es gibt viele, viele Leute, die sich, sag ich mal, nicht so gut ernähren, ein Leben lang und trotzdem 100 Jahre alt werden. Genauso wie es Leute mhm. gibt, die sich super gesund ernähren und trotzdem dann mit 30 irgendwie schwer krank werden. Das gibt's alles, aber so, ja, im Durchschnitt statistisch gesehen ähm, muss man eben ganz klar sagen, dass es diese Krankheiten gibt, die durch eine schlechte, nicht so optimale Ernährung entsprechend begünstigt werden können. Und ich glaube, das ist auch ein großes Problem und hoffentlich auch ein großer Motivator, sich da ein bisschen gesünder zu ernähren.
0: Ja, definitiv. Motivation ist ja immer wichtig, dass es nicht nur von außen kommt, sondern auch diese intrinsische innere Motivation, was zu machen. Was, was denkst du denn, sind so die größten Hürden, der Hürden wenn jemand sagt, oh, ich kann mich jetzt nicht so gesund ernähren, weil XY? Also denkst du, was ich zum Beispiel oft mitbekomme, der große Punkt ist, ich habe zu wenig Zeit? Oder es ist mir zu teuer oder ja, ich habe aber zum Beispiel in meinem Umfeld niemanden, der da mitzieht. Und wenn man jetzt zum Beispiel, wie du ja auch, Kinder hat, dann ist es vielleicht gar nicht mehr so leicht zu sagen, ja, aber irgendwie, ich muss mich ja noch um die Kinder kümmern und dann habe ich jetzt für mich keine Zeit und da kann ich jetzt nicht irgendwas Neues quasi in meine Ernährung einfügen und mir da erstmal Gedanken machen. Also
1: ich glaube, es gibt tatsächlich wahnsinnig viele Hürden, die uns da das Leben schwer machen. Wie du schon gesagt hast, das Thema Zeit und ich glaube auch das Thema Stress. Wir alle haben ja wahrscheinlich mhm. irgendwie einen ziemlich stressigen Alltag und damit auch so ein bisschen verbunden das Thema emotionales Essen. Das ist ja für viele ein großes Thema, für mich übrigens eingeschlossen. Ähm, <lacht> das macht es einem eben schwer, vielleicht auch tatsächlich. Psychische, besondere psychische Belastungen oder Lebenssituationen, in, in denen man sich findet, dann tröstet eben die Schokolade gerade mal, das ist dann so. Mhm. Ähm, aber auch so Dinge wie Gewohnheiten, was man aus dem familiären Umfeld vielleicht seit Jahren so macht, dass man sich sonntags zum Kaffee trinken trifft oder auch so Dinge, dass man eben vor dem Fernseher immer eine Tüte Chips aufmacht und solche Gewohnheiten sind ja auch nicht so einfach zu ändern. Ähm, du hast das Thema teuer schon angesprochen, ähm, dass zumindest viele Leute denken, dass es teurer ist. Das kann man, kann man auch noch mal drüber sprechen oder das, das diskutieren. Das Thema Familie hast du schon ein bisschen angesprochen. Also einerseits vom Zeitaspekt her. Ich kann da auch ein Lied von singen als Mama. Ähm, mhm. Aber auch so dieses Thema ja, vielleicht ist Gruppenzwang das falsche Wort, aber wenn man mit Freunden ausgeht und vielleicht das nicht unbedingt essen und trinken möchte, aber es machen halt alle, dann macht man es halt auch. Ja. Oder wenn man auf Familienfeiern eingeladen ist und natürlich auch dieses Thema, wie sich andere Leute in der Familie ernähren, dann möchte man sich ja auch nicht daneben sitzen, setzen und denen beim Schokoladeessen zugucken und selber nichts davon essen. Ja. Das ist, glaube ich, auch wirklich ein sehr schweres Thema. Hm. Auch, ich hatte vorhin schon gesagt, Versuchungen, also die Angebote, die überall lauern, wenn man sich gesund ernähren möchte und dann eben an all diesen leckeren Sachen vorbeiläuft oder die es vielleicht auch in der Kantine gibt, die, die es bei anderen Leuten gibt, das ist halt einfach mal schwierig. Und ich glaube auch, auch wenn das vielen nicht bewusst ist, dass das Thema fehlendes Wissen da mit reinspielt, dass man vielleicht gar nicht weiß, was wirklich gesünder ist. Mhm, total. Wieder das Beispiel diese vermeintlich gesünderen Produkte. Das Thema Nährwertangaben und Zutaten lesen auf Verpackungen, aber auch überhaupt die Ideen zu haben, was man so kochen kann, was man auch einfach ohne viel Aufwand kochen kann. Das, das muss man ja auch erstmal mal haben oder dafür auch den Kopf haben im stressigen Alltag, sich das zu überlegen und entsprechend umzusetzen.
0: Ja, absolut. Also ich bekomme ja in meinem Umfeld zum Beispiel auch öfter mit, ich habe jetzt natürlich die, sage ich mal, Qualifikation, das alles besser einordnen zu können und werde deshalb auch oft gefragt und kann auch sagen, was da alles für Fragen kommen. Meistens ist es so, dass so Dinge kommen wie, ja, aber das hat doch jetzt wenig Kalorien, das muss doch gesund sein. Oder das hat jetzt hier keinen raffinierten Zucker drin, das muss doch gesund sein. Oder da ist doch jetzt kein Fett drin, das muss doch gesund sein. Also so Dinge dann isoliert zu betrachten beispielsweise, womit ja auch viele Hersteller dann die Leute catchen und sagen, hier Kalorien reduziert, Zucker reduziert, Fett reduziert. Und dann ist eigentlich das das Kaufargument. Man überlegt dann nicht so genau, was ist denn da sonst noch drin. Wenn zum Beispiel das Zucker reduziert ist, kann es ja auch manchmal sein, dass einfach pro Portion ein Gramm Zucker weniger drin sind. Oder dass zum Beispiel fettreduziert bedeutet, das ist jetzt nicht ganz so fettig, weil da kein bisschen Öl mehr hinzugefügt wird, aber letztendlich ist es trotzdem nur ein fettiges Produkt. Oder dass man zum Beispiel wie mit diesen High-Protein-Produkten keinen Zucker mehr drin hat, wenig Kalorien. Trotzdem heißt es ja nicht, dass es irgendwie total nahrhaft ist, wie man isst jetzt zum Beispiel statt einem Sahnepudding von den Nährwerten her eine Gurke bei denen man sagen kann, ja, aber die Gurke liefert nicht nur wenig Kalorien, sondern auch Wasser, super viele Nährstoffe und sowas, was man ja absolut nicht bei so einem High-Protein-Produkt sagen kann. Also das ist, glaube ich, was ich jetzt von meinem Umfeld mitbekomme, so ein Hauptfaktor, dass zum Beispiel ja auch Unternehmen, Lebensmittelhersteller mit vermeintlich positiven, ja quasi Effekten oder Eigenschaften von einem Produkt werben, die einen dann quasi zum Kauf veranlassen. Und das ist, glaube ich, eine riesengroße Hürde im Alltag, da wirklich drauf zu achten, wie ist denn jetzt wirklich das Produkt vom Gesundheitswert. Was den Nutri-Score betrifft, müssen wir, glaube ich, gar nicht so drüber sprechen. Das ist nochmal ein Thema für sich. Nun glaube ich, dass auch der Einkauf schon ein wichtiger Punkt ist. Wenn man jetzt zum Beispiel ab und zu mit der Familie was essen geht oder mit Freunden und Freundinnen was essen geht, ist das, glaube ich, nicht so der Hauptfaktor. Das hatten wir auch eben schon kurz gesagt, dass das ja auch einen psychologischen Aspekt hat, sondern vor allem zu Hause. Wie machst du das denn mit einer Familie, dass du da das integrierst, zu sagen, hey, ich versuche mich jetzt nicht von der Ernährung zu stressen, aber achte trotzdem drauf, dass wir das Ganze gesund gestalten?
1: Ja, also man muss mit einem Schmunzeln dazu sagen, ähm, mein Mann und so, der ist das ja gewöhnt. Ich teste ja seit Jahren äh, Rezepte für den Blog, die alle eher ein bisschen gesünder sind. Also <lacht> ja. das läuft bei uns so. Ähm, aber du meinst wahrscheinlich eher so diesen auch zeitlichen, stressigen Effekt. Ähm, genau. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es wahnsinnig herausfordernd mit Kind oder mit kleinem Kind, weil auch einfach die, die Zeit fehlt und ähm, also meine Tochter ist jetzt in einem Alter, die setzt sich nicht da eine halbe Stunde brav hin und dreht Däumchen und wir können in Ruhe kochen. Also <lacht> das muss wirklich schnell gehen, das muss einfach sein mhm. oder vielleicht so, dass sie mitkochen kann. Ja, dann, dann schmeckt dir nicht alles, was ja auch völlig normal ist in einem Alter. Also es ist gerade, ich finde es herausfordernd, muss ich ehrlich sagen, ähm ich glaube, dass wirklich schnelle, einfache Gerichte da der Schlüssel sind, die eben Zeit sparen, die trotzdem einigermaßen gesund sind, aber auch eine entspannte Einstellung und auch einfach mal fünfe gerade sein lassen, weil es klappt eben einfach nicht immer so.
0: Ja, ich glaube auch. Es gibt ja auch viele Kinder. Ich weiß jetzt nicht genau, da gibt es wahrscheinlich viele Aspekte, woran das liegt. Nur die essen ja auch wirklich nur zwei Gerichte oder sowas. Also Klassiker ist ja meistens Nudeln mit Ketchup oder sowas. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Oder, weiß ich nicht, Haferflocken sowas. Ne, würdest du sagen, ich will jetzt hier nicht so sehr auf Kinderernährung eingehen, weil das kann man ja auch zum Beispiel auf Erwachsene übertragen. Reicht es denn, wenn man zum Beispiel irgendwie so jeden Morgen Haferflocken isst oder generell, immer so die gleichen fünf, sechs Gerichte und da ja im Prinzip nicht so viel Abwechslung drin hat.
1: Ja, also ähm, auf das Thema jeden Morgen nur Haferflocken essen, würde ich sagen, es kommt drauf an, wie der Rest vom Tag aussieht. <lacht> ähm, also du hast es ja vorhin schon schön gesagt, es sind ja so viele Faktoren, die da reinspielen, dass jetzt nur in einem Lebensmittel ähm, Festzumachen ist schwierig, aber Haferflocken sind toll zum Frühstück, <lacht> kann man gut machen. Aber ähm, immer nur die fünf gleichen Gerichte zu essen, ist wahrscheinlich zu wenig. Stichwort Vielfalt, weil man eben durch eine abwechslungsreiche, vielfältige Ernährung möglichst viele Nährstoffe abdecken kann. Und dann ist es auch gar kein Problem, wenn da mal die Pommes oder so dabei sind, ähm, weil man das dann eben durch das Gesamtpaket quasi wieder ausgleichen kann. Ähm, und ich weiß nicht, mir wären fünf Gerichte auf Dauer zu langweilig. Ähm, es, es muss ja auch schmecken <lacht> ja. und Spaß machen.
0: Ja, und wie gesagt, ne, wenn man bei dir auf dem Kanal ist, dann sieht man direkt, okay, ich habe jetzt sowieso Bock, mehr, mehrere Gerichte auszutesten. Du hast jetzt natürlich das Glück, es ist dein Job, die Rezepte zu entwickeln. Das heißt, du hast die Rezepte ja oder die Gerichte auch zum Essen. Die meisten haben das ja nicht. Was würdest du denn sagen, sind so die Rezepte, die man zum Beispiel gut vorbereiten kann oder schnell zubereiten und auch abwechslungsreich gestalten kann. Weil oft kann man das ja auch so machen, dass man zum Beispiel ein Basisrezept nimmt, zum Beispiel Haferflocken und darum dann zum Beispiel verschiedene Obstsorten, verschiedene Nusssorten aufbaut. Vielleicht man Joghurt dazu macht oder dann hat man auf der anderen Seite ein Reisgericht mit Vollkornreis oder ein Bohnengericht und da kann man dann auch die Hülsenfrüchte durchwechseln ja verschiedene andere Toppings noch hinzufügen, die Obst- und Gemüsesorten wechseln, zum Beispiel auch auf Saisonalität achten. Was sind denn so die besten, sag ich mal, Gerichte, die man leicht abwandeln kann, deiner Meinung nach?
1: Du hast es schon so toll gesagt. Also ähm, ich bin großer Fan, wenn es jetzt ums Thema schnelle Küche geht, von Gnocchi oder Schupfnudelpfannen. Also einfach mhm. Gnocchi oder Schupfnudeln aus dem Kühlregal die sind jetzt auch nicht so wahnsinnig ungesund, wie, wie man immer denkt. Bisschen Gemüse dazu in die Pfanne packen, entweder was man frisch da hat oder auch einfach mal so eine TK-Mischung nehmen. Ähm, und dann entweder noch ein bisschen Käse dazu, wenn es vegan sein soll, eine Sojakochcreme oder Frischkäse, also es ist jetzt nicht die vegane Variante, ein Frischkäse als Soße reinschmelzen lassen. Und dann hat man wirklich in 15, 20 Minuten ein Gericht auf dem Tisch stehen, was man super abwechslungsreich gestalten kann und was trotzdem viel Gemüse drin hat. Also das ist immer mhm. so mein Geheimtipp. Das ist wahrscheinlich kein Geheimtipp. Ähm,
0: nee, aber das, gut, gut dass ja. hast du es gesagt hast, so ungesund ist das ja gar nicht. Ja, also viele eben. denken dann, vielleicht ist es ein fertiges Produkt, nur besser ist es dann sowas zu kaufen, als zum Beispiel so eine fertige Lasagne oder sowas. Ne?
1: Genau, ja. Und auch das Thema TK-Gemüse, das hat ja oft so einen schlechten Ruf, aber es, dem mhm. ist ja gar nicht so und damit kann man so viel Zeit sparen und auch, Verschiedene Gemüsesorten einbauen, ohne ewig zu schnippeln oder darauf achten zu müssen, wann die schlecht werden. Also das ist immer gut. Und wie du so schön gesagt hast, einfach eine Basis nehmen, Reis, Nudeln, worauf man eben Lust hat. Und ähm, das Gemüse, die Eiweißbeilage dazu variieren, mit Fleisch, ohne Fleisch, wie man das eben möchte. Ähm, oder was wir auch zum Beispiel gerne machen, sind Wraps, die sich einfach jeder selber füllen kann. Dann stehen ganz Sehr viele Schüsselchen <lacht> auf dem Tisch ähm, mit Gemüse oder was man eben so da hat. Und was übrig ist, wird zu einem Salat verarbeitet. Ähm, ja, da kann man ganz viel unterbringen und Abwechslung schaffen. Und ähm, was ich auch, wovon ich ein großer Fan bin, ist das Thema einfach die doppelte Menge kochen. Dann ist man halt zwei Tage lang das Gleiche, das stimmt, aber ja. man muss nur halb so oft kochen quasi. Also das spart wahnsinnig viel Zeit.
0: Mhm. Weil du gerade Salat angesprochen hast. Ich finde, es ist auch wirklich was super Tolles, gerade zum Beispiel auch um Reste zu verwerten, einfach einen Salat oder, wenn man es ganz fancy ausdrücken will, eine Bowl zu machen. Ich habe das zum Beispiel auch gemerkt, wenn ich jetzt zum Beispiel was übrig habe, irgendein Gemüse oder sowas, dann denke ich mir, ja Mann, wie verarbeite ich das denn jetzt? Weil irgendwie so ein richtiges Gericht kann ich dann nicht mehr draus machen, weil es zum Beispiel zu wenig ist oder nicht so gut passt, in Anführungszeichen. Und wenn ich dann eine Bowl draus mache und zum Beispiel, wie du gesagt hast, TK-Sachen rein oder zum Beispiel habe ich noch eine Dose Meister stehen, eine Dose Kidneybohnen und sowas, das einfach zusammenzuwürfeln. Er gibt dann im, im äh, heutigen Jargon eine Food Bowl. Das ist ja einfach nur ein Salat, den man zusammenwirft aus verschiedenen Zutaten letztendlich. Vielleicht auch ein warmer Salat. Nur ich finde, das ist immer eine super Möglichkeit, weil viele ja auch sagen, ich habe jetzt hier aber gerade noch eine Paprika übrig, was soll ich da damit machen? Weil es ist halt voll langweilig.
1: Das ist bei uns so das Standardgericht. Wenn wir nicht wissen, was wir kochen sollen, dann machen wir immer eine Bowl. <lacht> Sehr gucken, gut. auf welche einzelnen Sachen wir Lust haben oder was noch da ist und was weg muss. Und dann kann sich das auch jeder so ein bisschen selber zusammenstellen. Oder man kann auch, ähm, wenn man dann noch Reste hat, die nochmal variieren und dann vielleicht statt, keine Ahnung, Couscous Reis oder so dazu machen. Und dann mhm. hat man auch wieder die Abwechslung.
0: Ja, ich finde, es ist auch ein Riesentipp und ich glaube auch eine Riesenerleichterung, wenn man so eine sage ich mal, kluge Vorratskammer hat. Das muss ja nicht mal viel sein. Das reicht ja auch, wenn das ein kleiner Schrank ist, wenn man jetzt nicht so viel Platz hat. Aber ich finde, solche Dinge im Haus zu haben, wie zum Beispiel Reis oder Couscous, Bulgur, was auch immer das Herz begehrt, ist super wichtig, damit man nicht so krass in Versuchung gerät, zu sagen ja, jetzt habe ich nicht so viel da, was ist denn hier die Basis? Es kann jetzt auch nicht nur Gemüse essen. Und dann einfach zu wissen, ich habe hier gerade was auf Vorrat, ich kann das schnell mal kochen. Das ist, glaube ich, auch was, was viel Erleichterung und weniger Stress verursacht. Ja, ja. Also was was würdest du denn sagen, gehört so in eine gute Vorratskammer eigentlich rein?
1: <lacht> äh, da bin ich wahrscheinlich die Falsche, weil äh, wir eher eine sehr große, also keine Kammer, aber einen sehr großen Vorratsschub haben. <lacht> ähm, aber ich würde einfach sagen, ja, wie du schon gesagt hast, so Basics wie Reis oder Nudeln, damit man eben daraus immer ein Gericht zaubern kann. Auch mm. ähm, Konserven, das hört sich jetzt auch wieder so negativ an, aber ähm, Hülsenfrüchte, äh, Kichererbsen, Linsen in der Dose, super gesund, kann man im Salat oder in einem Topf was daraus mitmachen. Ähm, das TK-Gemüse habe ich schon angesprochen, davon bin ich ja ein großer Fan. Es kann auch so ein Rotkraut aus, aus dem Glas sein, das ist quasi auch wieder Konserve, aber ist jetzt auch nicht so ungesund. Gut, mit Rotkraut ist jetzt vielleicht schwieriger, so ein Alltagsgericht zu zaubern, aber ähm, ich wollte darauf hinaus, dass eben auch Konserven nicht ungesund sein müssen. Die halten sich, die sind super praktisch, kann man dann dann flexibel einsetzen, hält sich eben lange. Mhm. Ähm, ja, Haferflocken, das ist vielleicht auch nicht unbedingt... Kann man auch für herzhafte Gerichte verwenden, aber die sind immer gut, so als Basis da zu haben. Fällt dir noch was ein?
0: Also, ich glaube auch so Pseudogetreide, ne? Also, wie Quinoa ja. zum Beispiel, Hirse, Amaranth, die sind ja auch sowohl süß als auch herzhaft einsetzbar. Und wie du gesagt hast, ich finde Konserven auch nicht so schlimm. Ich denke mir dann meistens, ja, bevor man dann gar kein Gemüse isst oder Hülsenfrüchte, ne? Weil, ganz ehrlich, also, <lacht> ich habe auch nicht so die Zeit und Muße dazu immer die Hülsenfrüchte frisch zu kochen. Weißt du, dann musst du die einweichen einen Tag vorher, dann müssen die da ein paar Stunden einweichen. Dann muss man die mehrere Stunden kochen, bis die wirklich gar sind. Und das ist mir wirklich zu viel dafür, dass ich da dann vielleicht zwei Portionen kochen kann, weil die halten sich ja auch nicht Ewigkeiten. Und letztendlich, wenn man sich zum Beispiel... Hülsenfrüchte kauft, die nur in Wasser und vielleicht noch Salz eingelegt sind und jetzt nicht noch ein Haufen Zucker drin ist. Das kann man ja auch selbst steuern. Gerade so Bioprodukte sind auch meistens komplett ohne irgendwelche Zusatzstoffe und dann ist da absolut nichts Verwerfliches dran. Ich finde auch, bevor man dann zum Beispiel sagt, ja, aber hier, ich kann jetzt da nicht so viele Ballaststoffe integrieren, worüber wir auch gleich nochmal sprechen, dann ist man auf jeden Fall besser irgendwie was aus der Konserve, wie jetzt Hülsenfrüchte, statt was anderes, sich jetzt irgendwie so ein Fertiggericht zu kaufen, weil Konserven ja an sich oft als negativer negativer Begriff irgendwie konnotiert sind und das, finde ich, könnte man auch mal so ein bisschen auflockern.
1: Ja, ja das ist ein perfektes Beispiel dafür, warum es sich kompliziert machen, wenn es auch einfach geht und wenn man wenig ja. Zeit hat im Alltag, ist das doch super.
0: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht an der Stelle gerade noch zum Thema Verdauung, weil ja viele sagen, oh, ich bekomme von Hülsenfrüchten Verdauungsprobleme. Ich finde gerade, wenn man anfängt, ne, dann ist das ja, also ich finde es nicht nur, es ist ja so, wenn man gerade anfängt, mehr Ballaststoffe zu essen, dann kommt es häufig zu Verdauungsproblemen wie Blähung zum Beispiel. Und es liegt daran, wenn der Körper nicht gewohnt ist, so viele Ballaststoffe zu essen und gerade von Hülsenfrüchten, ist es einfach so, dass er erstmal überfordert ist. Das Gute ist allerdings, dass unser Körper ja einen Anpassungsmechanismus hat. Das heißt, das geht nur ein paar Tage, vielleicht auch mal zwei Wochen und dann ist es auch wieder gut. Plus wichtig ist, wenn es jetzt um Konserven geht, natürlich auch bei... Trockenen, aber vor allem bei Konserven, dass man das Wasser, in dem die liegen, wirklich ausreichend abwäscht. Also jetzt nicht die Kidneybohnen aus der Dose einfach ins Gericht werfen, sondern wirklich ins Sieb geben, ausreichend abspülen. Du verziehst schon dein Gesicht. Ausreichend auf jeden Fall abzuspülen, bis der Schaum weg ist. Und das ist auch schon mal ein Riesenfaktor, der bei der Verdauung helfen kann.
1: Ja, ich musste gerade Kidneybohnen aus der Dose, die haben doch noch so schön diesen Film darüber, deswegen habe oh, ich das ja, Gesicht stimmt. verzogen. Aber ja, absolut, ich brause die auch immer wirklich ausgiebig ab und ähm, da kann man jetzt drüber schmunzeln, aber wenn man wirklich sehr große Probleme damit hat, dann könnte man die Hülsenfrüchte oder die, die Kichererbsen aus der Dose sogar schälen. Das ist stimmt. eine wahnsinnig blöde Arbeit, aber wenn man bevor man es jetzt überhaupt nicht verträgt, wäre das noch so, so eine Option, um die nochmal verträglicher zu machen.
0: Ja, hast du recht. Das ist auch nochmal ein Punkt. Und da sind wir auch, glaube ich, schon beim Thema Ballaststoffe, die ja viel aus Hülsenfrüchten kommen oder aus Vollkorngetreide. Gibt es denn so einen Anhaltspunkt, an dem man herausfinden kann, ob man genug Ballaststoffe isst? Weil ich finde, wenn man jetzt sagt, ja, isst du genug Ballaststoffe? Ja, ich esse Gemüse und manchmal Hülsenfrüchte, aber keine Ahnung. Gibt es da denn eine Möglichkeit, das besser herauszufinden?
1: Also wenn einen das wirklich
0: interessiert,
1: dann müsste man das einfach wirklich mal tracken und ausrechnen. Und ich bin normalerweise mhm. gar kein Fan von äh, Lebensmittel- oder Nährwerten-Tracken. Aber um einfach mal so einen Anhaltspunkt zu haben, das mal grob überschlagen ähm, und an so einem Durchschnittstag oder ein paar Tagen die Woche ähm, eben mal auszurechnen, wie viel Ballaststoffe man da zu sich nimmt, um einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, also der... Es ist keine Empfehlung, das ist ein Richtwert, der liegt bei mindestens 30 Gramm pro Tag. Und dann kann man ja einfach mal gucken, ob man eher so bei 10 Gramm liegt. Dann hat man noch viel Luft nach oben oder bei 20 Gramm, dann ist man schon auf einem guten Weg. Oder ob man die 30 Gramm vielleicht schon erreicht. Aber wie gesagt, bitte nicht verrückt machen wegen einzelnen Zahlen und Werten. Das war das Anhaltspunkt. Und wie du ja schon gesagt hast, wenn man jetzt eher bei 10 Gramm liegt, dann wirklich langsam die Zufuhr steigern. Und nicht von einem Tag auf den anderen so viel reinknallen, dass man auf diese 30 Gramm kommt. Weil dann kann es gut sein, dass man da Verdauungsprobleme bekommt. Was man natürlich machen kann, wenn man keine Lust auf Ausrechnen und Tracken hat, dann würde ich eher auf das Thema Vielfalt gehen. Also wirklich versuchen, ja. möglichst viele verschiedene Lebensmittel, die eben Ballaststoffe enthalten Einzubauen und auch zu variieren. Also nicht jeden Tag nur einen Apfel, sondern auch mal andere Obst- und Gemüsesorten ausprobieren. Damit kommt man einfach schon sehr, sehr weit.
0: Ja, total. Du hast ja gerade schon Apfel angesprochen. Da würde ich auf jeden Fall empfehlen, Bioqualität zu kaufen und dafür die Schale mitzuessen, weil da stecken hier auch schon Ballaststoffe drin. Und hier ist zum Beispiel der Punkt zu sagen, da ist es wirklich besser, die frische Variante zu nehmen. Außer man sagt zum Beispiel, ich, ich will jetzt noch. Trockenfrüchte. ne? Die haben ja auch super viele Ballaststoffe. Da ist nur wichtig zu wissen, genug zu trinken, weil denen ja das Wasser entzogen ist und im Vergleich jetzt zu einem frischen Apfel, in dem super viel Wasser enthalten ist, fehlt das natürlich bei Trockenfrüchten. Und gerade zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht genau, welches Trockenobst die meisten Ballaststoffe hat, aber meistens sind die Pflaumen und Feigen ganz weit oben. Und da ist wirklich auf jeden Fall die Möglichkeit, dass man das essen kann. Gibt es denn von deiner Seite aus noch Tipps, wie man zum Beispiel jetzt mehr Ballaststoffe ganz einfach integrieren kann, wenn man jetzt irgendwie herausgefunden hat, ja, ich bekomme nur so 20 Gramm Ballaststoffe und möchte das erhöhen, aber ich will jetzt da nicht weiterhin tracken. Gibt es da so, sage ich mal, drei bis fünf Tipps, wie man das wirklich einfach schaffen kann?
1: Also ich glaube, so das große Nein, nicht das Zauberwort, aber der Überbegriff ist pflanzliche Lebensmittel. Also einfach mehr mhm. pflanzliche Lebensmittel und weniger tierische Lebensmittel einbauen. Damit kommt man, glaube ich, schon sehr, sehr weit und sich einfach mal so die, ja, die groben Lebensmittelgruppen angucken, wo Ballaststoffe drin sind und die dann entsprechend mehr einbauen. Also Gemüse und Obst ist der Klassiker, Vollkornprodukte, und wenn einem Vollkorn nicht schmeckt, dann kann man auch halb-halb machen oder auch einfach mal Fünfe gerade sein lassen. Da muss man sich ja nicht quälen. Das noch zum Thema Vollkornprodukte. Ähm, mhm. Nüsse und Samen und ja, einfach pflanzliche Lebensmittel. Ich glaube, damit ist schon, schon wirklich viel erreicht.
0: Und da ist wichtig zu erwähnen, weil du gerade pflanzliche Lebensmittel gesagt hast, Ballaststoffe sind nur in pflanzlichen Lebensmitteln enthalten und nicht in tierischen. Das wissen vielleicht die meisten gar nicht und denken, ja, ich ist jetzt egal, weil zum Beispiel Fisch ist ja auch gesund in Maßen und fettarme Milchprodukte, Fermentierte sind ja auch gut. Nur wichtig ist, in tierischen Lebensmitteln sind keine Ballaststoffe enthalten. Was bedeutet, selbst wenn man jetzt sagt, ich möchte statt rotem Fleisch jetzt zum Beispiel mehr Fisch essen, Heißt es nicht, wenn man auf den Punkt Ballaststoffe eingehen will, dass man dadurch mehr Ballaststoffe bekommt. Und ich glaube, zwei wichtige Dinge, einmal zum Thema Vollkorn. Was ich gemerkt habe, es gibt einen riesen Unterschied, gerade bei Pasta. Also es gibt Unternehmen, bei denen schmecken die Vollkornprodukte absolut gar nicht. Die sind trocken, die schmecken irgendwie zu viel, sage ich mal, nach Getreide. Vielleicht mögen das ja manche. Nur da vielleicht auch einfach mal die Marke auszutesten. Und das heißt ja nicht, dass eine andere Marke weniger Vollkornmehl drin hat, sondern ich weiß gar nicht warum, aber die schmecken auf jeden Fall den meisten Leuten besser. Das ist der erste Punkt. Und der zweite ist, glaube ich, wenn man die Sachen einfach mal austauscht. Du hast ja gerade schon gesagt, ne, vielleicht mal die Hälfte Vollkornreis beispielsweise zu nehmen. Aber generell auch mal zu gucken, welches Lebensmittel hätte denn jetzt mehr Ballaststoffe. Und ich glaube, da kann auch noch mal, ich habe ja dazu einen ausführlichen Blogartikel geschrieben, wo es sogar eine 30-Tage-Ballaststoff-Challenge gibt, was glaube ich auch den meisten hilft, da wirklich mal eine Challenge draus zu machen, auch mehr intrinsische Motivation, vielleicht auch mit anderen zusammen das Ganze zu machen. Und da ist auch eine sehr, sehr lange Liste, ich glaube mit 60 Lebensmitteln drin, die Ballaststoffe enthalten und eine Tabelle, wie viel das genau sind. Und da kann man ja auch auch gucken, wie viel hat jetzt zum Beispiel ein Apfel, wie viel hat jetzt eine Bärenfrucht oder sowas. Und allein bei solchen Dingen ist es, glaube ich, schon einfach dann Übersicht zu haben, was man zum Beispiel auch austauschen kann.
1: Ja, ja, absolut. Das ist, also ich finde so eine Challenge, sich einfach diese Liste ausdrucken. da sind so viele tolle Inspirationen drin, um auch überhaupt mal diese Ideen zu bekommen, was kann ich denn alles essen? Ähm, und ein Gefühl dafür zu
0: bekommen, das ist ja super. Mm, definitiv. Was sind denn so deiner Meinung nach die fünf einfachsten Stellschrauben im Alltag, damit man sich gesünder ernähren kann? Wir haben ja jetzt schon gesagt, sowas wie Vorbereiten, sowas wie Lebensmittel austauschen und so, aber hättest du jetzt noch so die allerhäufigsten und wie man das Ganze besser machen kann?
1: Ja, also so als konkreten Punkt, was ich auch gerade schon gesagt habe, ich glaube mit dem Thema pflanzliche Lebensmittel, was ja ein sehr großes Gebiet ist, kann man schon so viel erreichen, einfach mehr pflanzliche, weniger tierische Produkte einbauen, gibt natürlich auch ungesunde pflanzliche und gesunde tierische Produkte, aber so als groben Anhaltspunkt, ähm, ohne Stress, das einfach so einbauen, wie das für einen selber passt, damit kann man schon sehr viel erreichen, ähm, was ich noch super wichtig finde, das hattest du eingangs schon gesagt, kleine Schritte und keine Extreme. Also einfach die Ernährung langsam umstellen, so wie es für einen auch umsetzbar ist, sich nichts verbieten, keine krassen Verbote oder Regeln. Also es muss ja auch umsetzbar sein und einem selber auch wirklich schmecken und Spaß machen. Es soll einem ja tun und man soll sich da nicht, nicht quälen. Ähm, ja, das Thema... Ähm, schnelle und einfache Rezeptideen, das, das hattest du ja auch schon angesprochen, das klingt so banal, aber einfach diese Rezeptideen sich irgendwo aufzuschreiben, im Ordner zu haben, weil irgendwie, wenn es dann darauf ankommt, wenn man Essen plant, dann fällt einem das immer nicht ein. Also das macht mhm. wirklich Sinn, glaube ich, das sich auch mal aufzuschreiben und ähm, entsprechend parat zu haben. Und... Ähm, also das sind jetzt schon wieder sehr konkrete Sachen, aber sehr einfache Sachen, die man sich vielleicht merken kann, womit man schon viel erreicht, ohne jetzt auf einzelne Dinge so krass äh, ja aufzuspringen. Das Thema unverarbeitete Lebensmittel, ähm, mhm. ja, da, damit kann man schon viel erreichen. Ich, ich habe jetzt auch vorhin von Gnocchi und so gesprochen. Ähm, man kann sich das Leben damit leichter machen, gar keine Frage, wobei Noki auch nicht so krass verarbeitet sind, ähm, aber einfach unverarbeitete Lebensmittel einbauen, damit kommt man schon sehr, sehr weit. Und ähm, was ich finde, was oft unterschätzt wird, ist das Thema Fette. Es sind immer die bösen ja, Fette, total. alle wollen fettarm essen, aber ähm, man muss ja sich nochmal genau angucken, welche Art von Fett ähm, das ist und es gibt ja auch viele gesunde Fette, die auch ihren Platz in der Ernährung finden sollen und das auch gar nicht mal so knapp, ähm, was man auch immer gar nicht denkt. Also wirklich gesunde Fette, Nüsse, Samen, ähm, wenn man Fischprodukte isst, dann auch mal einen Lachs oder einen fettigen Fisch, ein, ähm geräucherten Fisch, sowas, das kann man ja alles ähm, wunderbar einbauen. Und wir haben genügend drüber gesprochen, aber das Thema Ballaststoffe, das ist immer so, so mein <lacht> Ding, was ich immer gerne empfehle und sage, ähm, weil die einfach so gesund sind.
0: Ja, absolut. Du hast auf jeden Fall jetzt sehr, sehr viele auch einfach eigentlich umzusetzende Tipps genannt. Ich glaube, was eben super wichtig ist, eine Motivation in sich zu haben. Viele brauchen ja wirklich so ein krasses Ereignis, um wirklich wachgerüttelt zu werden. Das muss natürlich nicht unbedingt sein. Ich finde, es kann wirklich helfen, sich jemanden im Umfeld zu schnappen und zu sagen, hey komm, lass uns das doch einfach mal gemeinsam machen, dann können wir uns auch austauschen. Wo sind zum Beispiel Probleme? Was hat dir super gut geholfen, was man vielleicht selber auch noch umsetzen könnte, um das zu verbessern? und Klar ist das nochmal ein Zeitfaktor, aber vielleicht hat man ja auch die Möglichkeit dazu, man kann ja auch vorkochen, selbst wenn jetzt zum Beispiel der Partner, ich sage jetzt mal, da muss jetzt nicht unbedingt ein Kind dazu sein, das erschwert wahrscheinlich das Ganze nochmal, aber wenn man jetzt einen Partner hat oder eine Partnerin eben, dann kann man vielleicht auch sagen, hey, ich möchte das jetzt, wenn man die 30-Tage-Challenge macht, einfach mal 30 Tage durchhalten. Versuch mich, soweit es geht, zu unterstützen oder zumindest nicht in Versuchung zu bringen und mich da in der Hinsicht auch zu unterstützen, zu respektieren und so. Der Partner oder die Partnerin kann ja das machen, was er oder sie will. Ne? Man ist ja auch ein individueller Mensch. Und da einfach sich auch selbst zu sagen, hey, ich kriege das auch selber hin. Weil ich glaube, das ist auch nochmal ein Faktor zu sagen, ja, aber jetzt kriegt mein Umfeld das mit und die finden das irgendwie blöd. Ich persönlich finde, es ist ein sehr, sehr gutes Vorhaben, was für sich selbst zu tun, was da auch mal vielleicht egoistisch zu denken. wenn Wie gesagt, Kind zu haben ist nochmal ein ganz anderer Punkt. Da kann man nicht einfach mal so egoistisch sein, das Kind ja, so außen vorzulassen. Ne? Aber ja, und wie du ja gesagt hast, das Wichtigste ist zu wissen, es muss nicht aufwendig sein. Es muss nicht ein riesengroßes Menü sein mit zig Gemüsesorten und allem Möglichen, sondern es gibt auch Basic-Zutaten, die man eben essen kann, um auch schon viele Nährstoffe abgedeckt zu haben. Was sind denn so die besten Zutaten, die man quasi so auf Vorrat haben sollte oder generell in die Ernährung integrieren sollte, um schon zu wissen, okay, wenn ich das esse, dann habe ich auf jeden Fall schon mal einiges an Nährstoffen abgedeckt.
1: Also mein absoluter Favorit sind Haferflocken. Die haben ganz viele Ballaststoffe, aber auch andere Nährstoffe, die machen äh, gut satt. und die kann man flexibel zum Frühstück verwenden, kann man auch in herzhaften Gerichten Bratlingen oder auch ein herzhaftes Porridge, da kann man die wunderbar drin verarbeiten ähm, die halten sich ja auch gut, also das, das ist so mein Favorit. Ähm, mhm. Dann das Thema Nüsse, also entweder zum Snacken für zwischendurch, aufs Frühstück obendrauf, schön die Nusssorten variieren und wenn es das Nussmus ist, dann ist es auch okay, ähm, auf herzhafte Gerichte streuen, auf Salate, also kann man auch ganz flexibel einsetzen und eben ja verschiedene Sorten und da wieder die Vielfalt entsprechend schaffen. Ähm, dann das Thema grünes Gemüse, also natürlich ist jedes Gemüse super, aber irgendwie so das Thema grüne Gemüse, wenn man das so ein bisschen auf dem Schirm hat, sei es Spinat oder Brokkoli, gerade jetzt im Winter Rosenkohl, das einfach wie es halt auch entsprechend haltbar ist, kann ja auch die TK-Variante sein, ähm, das entsprechend einbauen. Das ist super. Dann, mein Blog heißt ja Dinkel und Bären. Natürlich sage ich jetzt Bären. <lacht> <Die haben lacht> ja, auch, das, äh, da habe ich jetzt ja, drauf
0: gewartet schon. <lacht> ja,
1: ähm, die haben auch ganz viele Nährstoffe und auch Antioxidantien. Ähm, Im Winter ist natürlich schwierig. Ich bin ein großer Fan von diesen Bärenmischungen. Ähm, die am besten, mhm. das wissen viele tatsächlich nicht wirklich aufkochen, ähm, weil rohe, also ich, ich weiß, dass man so äh, rohe, sozusagen tiefgefrorene Beeren. Die kann man toll in Smoothies verarbeiten oder zu Eis pürieren. Ähm, aber besonders, wenn man da vielleicht zu einer empfindlichen Personengruppe gehört, sollte man die wirklich aufkochen, weil die mit Keimen belastet sein könnten. Also ich bin ja selber auch gerade schwanger. Ich koche sie gerade wirklich immer. Ähm, okay. Äh, das vielleicht nochmal als Hinweis dazu. Ähm, und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, woran man vielleicht nicht direkt denkt, aber du hast es vorhin auch schon gesagt, das Thema Fermentiertes. Also das ist mhm. ja auch wirklich super gut für den Darm. Ähm, ganz ehrlich, einfach ein Glas Kimchi kaufen. Da gibt es wirklich gute Mischungen. Darauf achten, dass es wirklich nicht pasteurisiert ist, dass man wieder diesen wirklich ähm, entsprechenden Effekt hat. Und einfach jeden Tag, kann eine kleine Gabel sein, muss man auch erstmal sich vorsichtig rantasten, was man verträgt. Ähm, ja, das ist ja super einfach einzubauen. Und damit erreicht man, kommt man glaube ich auch schon sehr, sehr weit.
0: Ja, das sind auf jeden Fall sehr, sehr gute Tipps. Ich glaube, um nochmal auf das Thema Psyche ganz kurz zum Ende einzugehen. Es ist wirklich wichtig, selbst wenn man jetzt zum Beispiel, dass man nicht geschafft hat an einem Tag, weil es war ein Geburtstag, die Oma hat wieder eine super leckere Schwarzwälder Torte gebacken und man will einfach nicht Nein sagen oder man war im Kino, was ich ja eben auch schon mit dem Popcorn genannt habe. Man soll sich da nicht irgendwie schlecht fühlen. Ich finde, es ist enorm wichtig, dass man da auch auf den Körper hört. Du hast ganz am Anfang schon emotionales Essen angesprochen. Das ist nochmal ein anderes Thema, wozu es auch schon Podcast-Episoden gibt und auch noch geben wird, weil es eben ein Riesenthema ist. Wenn man jetzt merkt, das nimmt überhand. Also es ist jetzt nicht nur ein-, zweimal in beispielsweise dieser 30-Tage-Challenge, sondern es ist fast jeden Tag dann sollte man in sich hören und überlegen, okay, woran hängt das jetzt? Woran liegt das? Möchte ich jetzt nicht zu sehr drauf eingehen. Nur wenn man jetzt wirklich ab und zu mal Lust auf ein Stück Schokolade hat, finde ich, sollte man dem Ganzen auch nachgeben, um auch dem Körper zu zeigen, hey, ich mag dich, ich will dir da jetzt nicht irgendwie was vorenthalten und sowas, sondern es gibt jetzt auch mal ein Stück Schokolade Gibt es denn, also ich persönlich bin Fan von der 80-20-Regel, zu sagen, 80% der Ernährung sollte gesund sein, 20% können auch mal Guilty Pleasures sein. Was würdest du sagen, ab welchem Punkt man aber sagen sollte, hey, da ist jetzt die Grenze, das sollte jetzt nicht überhand nehmen?
1: Ich glaube tatsächlich, das ist keine wissenschaftliche Aussage, das ist meine persönliche Meinung, wenn man ganz ehrlich zu sich selber ist, merkt man das wenn man, wenn man wirklich mal in sich reinhört und sich fragt, ob das das Essverhalten, ob das noch normal ist ähm, oder ob man sich das vielleicht alles gut redet und Ausreden erfindet, ganz ehrlich. Wenn man ehrlich zu sich ist, weiß man das. Ähm, mhm. Und ja, auch gucken, kommt man da selber wieder raus oder fühlt sich das auch gar nicht mehr gut an? Also ich persönlich finde es gesund, sich ab und zu eben so etwas zu gönnen. Aber es wäre ja. ungesund, wenn es für mich... Ja, so ein Zwang ist, wenn ich es nicht verhindern kann, wenn es nicht gut anfühlt, wenn ich mich nicht, nicht gut damit fühle ähm, und dann kann man sich da auch entsprechend Hilfe holen, egal ob das jetzt in die psychologische Richtung geht oder in die Richtung Ernährungsfachkraft. Ähm, das mhm. ist ja super, wenn es diese Möglichkeiten gibt.
0: Ja, total. Ja, Lisa, vielen, vielen Dank für die ganzen hilfreichen Tipps. Zum Schluss noch eine Frage. Was sind denn aktuell deine drei Lieblingsgerichte? <lacht> ähm,
1: aktuell stehe ich total auf Rosenkohl. <lacht> äh, ich mag den am liebsten geröstet aus dem Ofen, einfach mit paar Nüssen. Halloumi finde ich passt immer super dazu. Also das ist gerade so mein Lieblingsgericht. Ähm, mein Alltime Favorite ist Porridge und wer mir schon länger folgt, der darf da gerne schmunzeln, weil das gibt's bei mir irgendwie immer. Ähm, das gibt's auch mal herzhaft <lacht> zum Abendessen. Also das ist so, ja, das gibt's immer und ähm, also das Lieblingsgericht meiner Tochter ist übrigens Nudeln mit Tomatensauce, <lacht> <Habe ich bestudiert? lacht> weil wir das vorhin hatten. Ja. Ja. Ähm, und ansonsten, schwierig zu sagen, Salate, Bowls gehen immer oder eben gnocchi Schupfnudeln, gnocchi -Pfannen. das geht auch immer bei uns.
0: Sehr, sehr lecker. Ja, wer noch mehr Inspiration möchte für einfache, schnelle und gesunde Rezepte, der kann gerne mal bei dir vorbeischauen. Ich habe auf jeden Fall unten nochmal alle wichtigen Links reingepackt, da kann man sich sehr viele Inspirationen noch nehmen. Und ich würde sagen, das war es jetzt mal mit dieser Episode. Es war super viele hilfreiche Tipps dabei. Danke dafür, Lisa. Und ich wünsche allen, die hier zugehört haben, auf jeden Fall noch einen wunderbaren Tag und genauso auch dir, liebe Lisa. Vielen Dank. Das
1: wünsche ich dir und euch allen auch.